0: Entre as muitas passagens que nós podemos usar, certamente neste tempo é um tempo de nós meditarmos no livro de Salmos. Salmos tem uma característica um bocadinho diferente. A grande parte da Bíblia nós encontramos Deus falando ao homem. E no livro de Salmos, normalmente, nós encontramos o homem falando com Deus. Mas também, é verdade, muitos Salmos, como aquele que vamos meditar nesta manhã, também tem uma parte em que o Senhor responde e fala ao homem. O livro de Salmos, hum, segundo os judeus o, o, o compuseram, ele está dividido em cinco livros. Portanto, os Salmos estão divididos. No início do quarto livro, nós temos três Salmos que formam uma espécie de conjunto. O Salmo 90, 91 e 92 tem uma espécie de sequência que parece razoavelmente lógica. O Salmo 90 é um Salmo que nos fala um pouco de lamentação. Ele, ele queixa-se um bocadinho da, da vida humana. Ela é curta, ela é rápida, ela termina depressa. O homem não vive muito tempo. O Salmo 91 uma espécie de resposta, é como se nós tivéssemos uma explicação, aquela lamentação. E então o Salmo 92 compa, compõe o fim deste, deste trio com uma espécie de ação de graças por aquilo que se leu no Salmo 91. O Salmo 91 é então um dos Salmos mais queridos. Um, claro que o Salmo 23 é aquele que todos gostam mais normalmente, mas o Salmo 91 anda lá muito perto em termos de top dos Salmos queridos dos crentes em Cristo, e nós vamos lê-lo nesta manhã. Se você tem a sua Bíblia na mão, pode abri-la para que nós possamos meditar. Fique com a sua Bíblia aberta para que nós possamos acompanhar. E diz assim na versão em que eu vou ler. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios." Pois tu disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei-a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que salmo bonito e que promessas extraordinárias. Nós não temos a certeza do contexto exato deste salmo. A segunda septuaginta, o autor do salmo seria o rei Davi, mas também não temos indicação no próprio salmo que seja Davi. Parece pela leitura do salmo que o contexto é um contexto de guerra e peste. Aliás, as duas coisas costumavam andar junto porque em tempo de guerra era muito comum que houvesse também epidemias que se propagavam com alguma facilidade. Estamos a falar de uma época em que não havia cuidados de saúde, nem havia antibióticos ou medicamentos que pudessem ajudar. Era comum, infelizmente, que estas situações de doenças infecciosas se propagassem pela população e causassem uma grande mortandade. Por isso, o Salmo fala mais de uma vez a respeito da peste, perniciosa, da doença que facilmente se transmite de uma pessoa para outra e ele protege alguma, garanta alguma proteção do Senhor. Nós podemos dividir este Salmo com alguma facilidade. Vamos pensar nele em, em termos de três pontos simples que dizem respeito à base para a nossa confiança em Deus, aquilo que é o cuidado prometido pelo Senhor e quem são aqueles que podem beneficiar deste cuidado. É importante olharmos para o início deste Salmo. Ele começa de uma forma muito bonita, o Cântico também é baseado nele, diz a mesma coisa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele dirá do Senhor, ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, o meu baluarte, aquele em quem confio. A base para que nós possamos confiar, qual é? Qual é a base da nossa segurança? É interessante que a base que o salmista dá não tem absolutamente nada a ver com ele. Não tem nada a ver connosco. Porque se fosse depender de nós, provavelmente nós poderíamos ter muitos receios e o nosso medo ia crescer imenso, porque nós não merecemos. Nós não temos segurança em nós para dizer que, ok, temos base para estar firmes. Não. E este momento de medo que o mundo vive tem muito a ver com isto. A, a, a colocação das pessoas a olharem para isto tudo e perceberem não estamos a controlar esta situação, nós não temos como controlá-la, ela está fora do nosso domínio. A base para a confiança dada pelo salmista é o próprio Senhor, o seu caráter. Quem é Deus? É olhando para Deus e sabendo quem Ele é que nós podemos ter confiança. Não depende de nós, felizmente, depende Dele. E logo nos primeiros versículos temos aqui algumas referências a Deus. Ele é mencionado como o Altíssimo, o Onipotente, o Senhor, aquele que é Deus. Ele é mencionado como refúgio, como baluarte, como libertador, como a ave protetora. Ele é apresentado como aquele que ouve, aquele que protege, aquele que guarda, aquele que é um escudo. Tantas coisas extraordinárias sobre o caráter do nosso Deus. O Deus que nós anunciamos. O Deus em quem nós cremos nos dá segurança e nos transmite esta esta paz possível no momento de dificuldade, por causa de quem ele é. Esta é uma característica sua. O nosso Deus não apenas ama, ele é amor. Ele não apenas protege, ele é protetor. É uma característica do seu caráter e da pessoa de Deus. Pensar nisto faz diferença neste momento em que vivemos atribulados, com receio, com medo. Porque isso nos faz perceber que nós estamos a confiar em alguém que não está a fazer um esforço para, de alguma maneira, estar junto conosco. Nós estamos a crer em alguém que está a fazer aquilo que lhe é perfeitamente natural, porque isto é quem ele é. Não é por acaso que nós lemos na palavra e o Senhor Jesus nos ensinou a nos aproximarmos de Deus, chamando de Pai. Porque aqui a ideia é exatamente esta. O praia é aquele que protege, é aquele que guarda, é aquele que providencia, é aquele que está à frente, é aquele que toma conta das rédeas. E tudo isto faz parte da característica intrínseca do nosso Deus, é o seu caráter. Quando estamos a viver uma situação como esta, é bom nós sabermos que o Deus em quem confiamos é este Deus com esta característica natural de proteção e nós estamos seguros nele porque isto é quem ele é. E que tipo de proteção o nosso Deus nos dá ou que tipo de proteção ele nos garante ou nos oferece no meio desta circunstância. E olhando para este Salmo, nós encontramos uma série de características. É um cuidado alargado que atinge todas as características da vida. Em particular, neste Salmo, nós percebemos que o salmista fala sobre situações que são de surpresa. Por exemplo, ele, fala, ele usa a imagem do laço do passarinheiro. A ideia aqui é, do, é de uma armadilha feita para apanhar pássaros. Então ela é escondida, porque se o pássaro vir, certamente não vai cair nela. São aquelas situações que podem alcançar a nossa vida e que nós não estamos à espera. São coisas que nos surpreendem. Nós não contávamos com elas. As coisas que nós podemos esperar, de algum modo, nós vamos nos preparando. Vamos tomando alguma medida para estar não é à espera de que as coisas sucedam, se não acontecerem melhor, mas se acontecerem estávamos preparados. Mas e quando é de surpresa? Aquelas coisas que não estávamos a contar com elas. É disto que ele está a dizer. Ele diz... Aquelas coisas que nos apanham, como os laços, as armadilhas dos caçadores de pássaros os apanham, o Senhor nos protege destas coisas. Depois ele fala sobre situações que podem nos alcançar durante o dia e durante a noite. Aqueles medos noturnos, porque a escuridão traz-nos certamente algumas coisas novas de, das quais nós temos medo. E sim, ele menciona aqui características muito próprias da, da guerra e das doenças. Ele fala claramente, por exemplo, sobre a flecha que é lançada ao acaso. O flecheiro vê um conjunto de soldados e ele lança uma flecha ao acaso que vai apanhar alguém. Ela não foi especificamente para aquele soldado, mas ela vai atingi-lo. E ele diz, o Senhor vai nos proteger destas lanças. Ele fala da doença, aquela doença que se propaga com facilidade, aquela doença que atinge uma grande quantidade de pessoas. Ele vai mesmo ao ponto ousado de dizer, olha, caem mil de um lado, dez mil do outro e nós não somos atingidos. Destas doenças o Senhor nos guarda. E aqui, neste contexto de pandemia, esta promessa é uma promessa muito boa, que nos traz um grande consolo ao nosso coração, porque esta situação não saiu do controle do nosso Deus. Pode ser que nós não estejamos a controlá-la e como humanidade não possamos dizer o seu fim, mas o Senhor sabe até onde ela vai acabar. O Senhor diz até onde ela pode ir. Ele estabeleceu os seus limites. Isto faz parte da nossa confiança num Deus que é soberano e não abriu mão da sua soberania. Ele fala aqui a respeito da, da proteção de Deus contra as doenças e os animais selvagens, que neste tempo era um perigo muito grande. É, talvez para nós, numa realidade comum, nas cidades europeias não seja. Mas isto estende o cuidado do nosso Deus a todas as coisas, a sua proteção a todas as situações. Mas é importante nós pensarmos então a quem é estendida esta proteção. Quem é que pode reivindicar este cuidado que é prometido aqui? E é muito importante olharmos para isto com cuidado neste Salmo, porque ele não pode ser encarado como uma espécie de amuleto. Algumas pessoas têm na sua casa uma Bíblia aberta no Salmo 91, como uma espécie de afasta coisas ruins, não é? Afasta o mau olhado. É, é um amuleto. Atenção, o próprio inimigo tentou usar isto com o Senhor Jesus. Ele usou o Salmo 91 na tentação. Ele usou o Salmo 91, versículo 11, para tentar Jesus. O, Salmo 11, o versículo 11 diz porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. E ele tentou dizer ao Senhor Jesus, olha, tem aqui uma proteção e isto é uma garantia absoluta, tu podes usá-la tipo um, amuleto, tipo, uh, uh, não é, vestimenta contra balas, podes usá-la e é uma garantia absoluta. E o Senhor Jesus respondeu ao inimigo e disse, a palavra de Deus não se usa desta maneira. Tu estás a usá-la de forma distorcida. Nós não podemos usar aquilo que são as afirmações de Deus desta forma. Realmente, aqui nós não temos magia. Aqui estamos a falar sobre a proteção do Senhor àqueles que têm uma relação pessoal com Ele. Veja o que o texto nos mostra e olhando para o Salmo percebemos isto. Ele começa com a seguinte afirmação. Aquele que habita. Habitar é morar. Aquele que reside. E eu pergunto-lhe assim, você está a morar por acaso num sítio? Calhou de estar nesse local? Normalmente a habitação não é uma coisa que nós fazemos por acaso. Nós não calhamos de habitar num sítio, nós escolhemos habitar num sítio. Nós deliberamos habitar num sítio. Provavelmente fez algum esforço para morar no sítio. Talvez você teve que comprá-lo, então foi preciso procurar um agente, foi preciso fazer um documento, foi preciso entrar num acordo, foi preciso pedir uma agência bancária, foi preciso fazer uma escritura e tudo isto para que você morasse onde mora. Não habita neste lugar por acaso. Você optou por estar ali. Aqui... E falando espiritualmente, estamos a pensar sobre aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Possivelmente o salmista está a pensar no santuário, mas aqui pensando em nós, nós não estamos a falar de alguém que calha estar com Deus, mas que escolhe, que busca, que positivamente, que intencionalmente habita, mora, reside junto com o Senhor. Estar com Deus não é algo que nós podemos fazer de vez em quando. Não é um estalar de dedos ou uma coisa que nós buscamos na hora de uma aflição. É algo que buscamos intencionalmente e que todos os dias nós fazemos com propósito. É para estes que o Salmo está escrito. Diz, aquele que intencionalmente busca a Deus, que escolhe morar junto com Ele, que habita junto com o Senhor, será que Deus mora consigo? Será que você mora com Deus? Se você mora com Deus e Ele está consigo na sua casa, então este é o momento em que você sente paz. Se não é, então eu aproveito para lhe dizer, você pode convidá-lo para morar consigo e pode passar a habitar com Deus. Isto é feito porque Deus abre a possibilidade disto acontecer a si. Ele o faz não porque você merece, mas porque Ele é gracioso. Ele nos oferece a possibilidade de nós estarmos com Ele. O nosso pecado nos afasta do Senhor nos tira das condições de viver com Ele. Mas Ele ofereceu-nos a sua salvação em Jesus. Quando Ele veio ao mundo, quando Ele aqui viveu, Ele morreu, Ele o fez por causa dos nossos pecados. Ele o fez para ultrapassar esta barreira que faz com que nós não moramos com Deus. Mas quando nós entendemos que Jesus fez isto por nós e nós pedimos perdão dos nossos pecados, quando cremos naquilo que Jesus fez ao morrer na cruz, nós podemos convidar o Senhor a morar conosco E Ele sempre responde. No livro do Apocalipse ele diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou morar com esta pessoa. É deste ou é destas que o Salmo fala: aquele que mora, aquele que habita, aquele que reside junto com o Senhor. Esta pessoa descansa à sombra, sombra numa terra quente como é a Palestina. Traz sempre a ideia de repouso, de refrigério, de, de, de alívio no meio do calor. Imagine Deus como aquele lugar que é um oásis, no meio de um, de um deserto, e você está sedento e chega ali e diz, ah, agora posso descansar. É esta a ideia que é transmitida pelo salmista. Aquele que mora com Deus, ele descansa no Senhor. Ele não se aflige, mas ele confia. Esta pessoa diz de Deus, ou seja, ele conhece Deus. Ele não está falando de, de, da sua cabeça, ele está falando do seu conhecimento. Ele diz, ele é o meu Deus. É uma declaração que é feita por aquele que confia no Senhor. Ele afirma, ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, ele é o meu escudo, ele é a minha fortaleza, ele é o meu baluarte. Isto tem a ver com experiência pessoal. Não é um conhecimento técnico. Não é um conhecimento que se adquire em escolas ou em seminários. É um conhecimento próprio da pessoa. O texto nos fala sobre pessoas que se apegam ao Senhor, se apegam a Deus com amor e que declaram o seu nome, porque o conhecem e o procuram, não apenas na hora da dificuldade, mas em todas as circunstâncias, que invocam o Senhor e que o buscam, que clamam por Ele e que colocam a sua confiança nele no meio das dificuldades. Não se trata de uma fuga. Nós não buscamos a Deus nesta hora porque estamos cheios de medo, apavorados e então vamos arranjar a religião como uma bengala. Meu amigo, nós nesta hora, meu irmão, estamos a colocar a nossa confiança em Deus não como fuga, mas como ato de suprema inteligência. Porque se esta situação está fora do nosso controle, nós temos que procurar alguém que a controle. E a única pessoa que tem esta situação sob controle é o nosso Deus. E por isso nós confiamos nele. Este Salmo termina de forma extraordinária. O conjunto de versículos finais tem uma quantidade de promessas que se nós olharmos para elas, ele quase que nos afoga. É, é integral e é fantástico. É os versículos 14 a 16, a voz de Deus falando conosco Diz assim, porque a mim se apegou com amor, ou seja, Deus diz, porque esta pessoa mora comigo e eu moro com ela, porque ela me conhece, porque ela vive comigo, porque ela confia em mim. Então eu vou fazer o que em relação a esta pessoa? E o texto diz, eu o livrarei, poluei a salvo porque conheço o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei, glorificá-lo-ei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O oh, meu irmão, se algo pode nos fazer sorrir neste tempo, é ler e repetir este, estas afirmações do nosso Deus. Ele dá aqui uma promessa absoluta. Ele diz, aqueles que me amam, eu vou estar com eles. Eu vou livrá-los. Eu vou ouvi-los no tempo da angústia. Eu vou transmitir-lhes a minha paz. Eu vou estar com eles. E eles vão me clamar. E eles vão ouvir a minha resposta. Eles vão experimentar a minha salvação. Louvado seja o Senhor por textos como este que estão na sua palavra e que nos podem transmitir tanto consolo e tanta confiança numa hora como esta. Nossa oração é que este salmo possa servir para si neste momento de angústia, de, de preocupação que todos nós vivemos mais ou menos. Não gaste o seu tempo só ouvindo as notícias, gaste o seu tempo com a palavra do Senhor. Busque morar com Deus e tê-lo como seu companheiro de quarto. Não há qualquer risco de contaminação, a não ser a contaminação da paz de Deus, que enche o nosso coração. Aproveite isto, porque isto vem do Senhor para nós e faz toda a diferença. Como Igreja de Jesus, é tempo de nós experimentarmos a sua paz e transmitirmos a sua paz. Chegarmos àqueles que são nossos amigos, colegas de trabalho, familiares, talvez não pessoalmente, mas podemos fazer através do telefone, através dos meios, das redes sociais e transmitirmos a Ele esta possibilidade. Se ainda não conhecem, conhecer este Deus maravilhoso que nos transmite esta confiança. Aquele que mora, que mora e que habita, aquele que, que reside e que pode descansar à sombra do Senhor, e que diz, tu és o meu Deus e o meu refúgio. Este que se apega ao Senhor com confiança e com amor, experimenta da sua parte um repouso extraordinário, um livramento e a certeza da sua salvação. Que isto possa trazer a paz de Deus aos nossos corações neste tempo de angústia e nos ajuda a louvá-lo, como nós queremos fazê-lo nesta hora, e eu o convido a fazê-lo aí em casa também, louvando a Deus com mais um hino de adoração.